0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Le second tour des régionales, c'est dimanche. On va en parler dans un instant avec le politologue Pascal perrino mais avant ça, l'édito politique de Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Dimitri. Alors les listes, justement, ces listes pour le second tour, elles ont été déposées hier soir. Cette offre fait-elle
1: apparaître une forme
0: de recomposition
1: du paysage politique Écoutez, en partie, oui, mais sur la partie gauche surtout, car les listes de droite et les listes du Rassemblement National ont toutes été redéposées identiques à ce qu'elles étaient au premier tour. D'ailleurs, plusieurs présidents sortants, comme Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, avaient d'avance prévenu que par souci de clarté, ils ne feraient pas d'accord de fusion avec qui que ce soit. Euh, et LREM, qui, à l'inverse, avait espéré participer à des recompositions, voire à les parrainer, a été cho a choisi, ou plutôt a été obligé de se maintenir, enfin là où ils pouvaient le faire, car dans quatre régions, dont les Hauts-de-France, ils sont tout simplement éliminés, faute d'avoir atteint la barre des 10% des voix. Alors, qu'est-ce qui se passe notamment à gauche Est-ce que c'est le retour de l'Union Écoutez, c'est pas si simple que ça. On a vu effectivement hier la mise en scène de l'Alliance en Ile-de-France des trois listes socialistes, écologistes et insoumises. Mais sur l'ensemble de la France, on a plutôt une gauche patchwork. Au premier tour, il n'y a que dans le Nord que la gauche avait été unie. En PACA, on le sait, la liste de gauche a fini par se retirer pour laisser Renaud Muselier et Thierry Mariani seuls face à face. Mais ailleurs, autant de cas de figure que de régions. Par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, la sortante PS Marie-Guide Dufay a fait affaire avec les Verts, mais en Occitanie, Carole Delga, elle aussi sortante socialiste, leur envoyait une fin de non-recevoir. Il y a deux autres présidents socialistes d'ailleurs avec qui il n'y a pas eu d'accord avec aucune autre liste de gauche, c'est Alain Rousset en Aquitaine et Loïc Girard en Bretagne. Si bien que dans ces deux régions, on aura cinq listes au second tour du jamais vu, ce qui va d'ailleurs conduire à des assemblées très morcelées. Fusion PS Vert encore en Auvergne-Rhône-Alpes, mais sans danger pour Laurent Wauquiez. Et cette fois, Fusion de Nature à menacer la sortante dans les Pays de la Loire, Notons d'ailleurs que ces alliances avec des écologistes très militants tirent ces listes vers une ligne assez radical, ce qui va donner une campagne très clivante. Alors on a une droite qui
0: souhaite même un front républicain contre Jean-Luc Mélenchon, et Europe écologie Les Verts, c'est un petit peu le monde à l'envers. De fait, la campagne, elle semble notamment se durcir en Ile-de-France.
1: bah oui, car la fusion se fait cette fois avec les insoumis, qui ont une composante proche de ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, avec un Julien Bayou qui lui porte une ligne assez écologiste, une ligne écologiste assez idéologique, voire gauchiste, loin du pragmatisme d'un Yannick Jadot, par exemple. Euh, quant à Audrey Pulva, eh bien, on se souvient de ses déclarations sur les réunions réservées aux non-blancs. Donc oui, cette ligne-là est radicale et c'est pour ça que Valérie Pécresse, qui est favorite hein, dans cette région, euh, alerte sur la défense des principes républicains. La partie est plus serrée qu'ailleurs et le clivage idéologique nettement plus accusé qu'ailleurs. On verra ainsi, hein, alors qu'il y a également Laurent Saint-Martin qui se maintient pour La République en marche et Jordan Bardella pour le Rassemblement national qui eux sont toujours en lice, mais on verra donc si ce clivage provoque en Ile-de-France une sorte de réflexe de vote utile pour Bayou à gauche et pour Pécresse à droite.
0: Allô. Merci Guillaume Tabar. Voilà pour la présentation des enjeux côté parti, côté candidat. On va voir ce qui se passe maintenant du côté des électeurs avec Pascal.